0: Dzień dobry, dawno nic tu nie gadałam, ale byłam jakaś rozstrojona, bo towarzyszyły mi całe całe dwa tygodnie jakieś skrajne emocje I po prostu jakoś nie miałam weny na opowiadanie, a że nie chcę robić tego podcastu na siłę No to witam Was dzisiaj w środę, kiedy czuję się wypoczęta Mimo, że przebudziłam się dzisiaj z takim biciem serca, bo miałam taki, wiecie, realny sen, gdzie trzeba uciekać ale no, na koniec uniknęłam śmierci, więc e, jest się z tego cieszyć. E, poszłam dalej spać. I opowiem Wam dzisiaj, bo tydzień temu zrobiłam swój pierwszy krok, który przybliżył mnie do zrealizowania jednego z moich marzeń. Uwaga! Pojechałam sama w góry. I pewnie nie brzmi to jakoś spektakularnie, bo samo pojechanie gdzieś samotnie to e, no, dużo ludzi tak robi. Ale moim założeniem była taka samotna wędrówka po górach. Oczywiście ja, jak zawsze, wszystko na ostatnie chwilę ogarniałam. A że są wakacje i miliard turystów w to tylko odbierałam telefon... Słyszałam w telefonie, że o, nie, nie wynajmę pokoju dla jednej osoby. No, nie umiem naśladować góralskiego akcentu, bo wam to fajnie jakoś pokazała, ale w końcu znalazłam jakiś tani hostel na Bookingu, żeby tylko przespać się w tę noc przed wyjściem w góry. No i ja generalnie nie jestem jakaś wymagająca. I potrafię spać chyba w każdych warunkach. I czasami lubię podróże takie, wiecie, z elementami survivalu Ale lubię, jak mam obok siebie kogoś zaufanego, a, albo chociaż znajomego. A tym razem byłam sama i nie wiem, co mnie wtedy bardziej przerażało. Czy to, że na łóżkach koło mnie śpią sami obcy faceci. I ja jestem jedyną kobietą. W sumie nie wiem, bo co do jednej serwetki na łóżku nie byłam pewna. Ale... To serio. I nie wiem, czy to mnie przerażało, czy to, że przez ten pokój cały czas podróżują jakieś pielgrzymki do pokoju obok, gdzie właśnie zaczyna się jakaś imprezka. Jak dotarłam na miejsce, to wiesz wiecie, wszyscy zasypiali z za kotarkami na łóżkach i mogłam sobie tak nie zauważyć, że ona wbić na swoje pięterko. Ale w nocy, jak spałam, albo próbowałam spać, to każdy głośniejszy dźwięk, jakiś chrap, czy szelest cukierków, który jakiś gościu jadł, no jak można w nocy coś jeść, no nie wiem... To te wszystkie dźwięki mnie wybudzały i jak śpię w jakimś stresie, to właściwie nie śpię, tylko tak czuwam. I co rusz, tu się przebudzam, otwieram oczy i patrzę, czy nikt mnie nie okrada, nie zabija. I tak w tym czuwaniu jakoś przetrwałam do rana, ale po piątej stwierdziłam, że i tak już nie zasnę, więc po prostu ruszę wcześniej w góry, bo bez sensu mi tak leżeć. I najpierw poszłam z na Kasprowy. Wybrałam sobie tę trasę jako, tak wiecie, najczęściej uczęszczana, więc miałam w poświadomości, że spotkam ludzi i koniec końców nie będę musiała iść sama. No ale niestety, wszyscy wjeżdżali kolejką i musiałam iść sama. I nie dość, że trasa biegnie głównie przez las i jest dość taka, wiecie, monotonna, nie ma żadnych widoczków na góry i są tylko drzewa, mech, drzewa, mech, o, strumień. No i tak cały czas. I w ogóle po drodze spotkałam tylko jakieś sześć osób, z czego trzy sobie wbiegały, więc koniec końców musiałam iść sama. No ale generalnie o to mi chodziło, bo, wiecie, nigdy nie jestem sama i zawsze jest jakiś ze mną rozpraszacz. A to telefon, książka, czy włączę sobie muzykę, i jakoś ciężko o tym wiecie, książkowy mindfulness. A w górach szlak, te drzewa i ja i być może niedźwiedź, który był moją największą obawą, serio cały czas bałam się, że wyjdzie jakiś niedźwiedź i wtedy to już na pewno po mnie (śmiech) nie niosłam ze sobą gaz pieprzowy, nie wiem po co on mi, ale nawet nie wiem co bym zrobiła w takiej sytuacji jakiegoś realnego zagrożenia, bo nie wiem nawet jak mój organizm zareagowałby na taki strach, czy może zdołałabym tak wiecie spokojnie się odwrócić i iść w inną stronę niż niedźwiedź czy może by mnie osłupiło i udawałabym padlinę, a może zaczęłabym chichotać, właśnie tak mam jak, jak się stresuję. Ale podsumowując to spotkania z niedźwiedziami uważam za niecodzienne i naprawdę się bałam. I tak sobie szłam. i co trochę zastanawiałam się tylko czy mnie por- porąbało. Czemu zawsze muszę szukać jakichś wrażeń? Serio, tak się bałam. Miałam tyle kryzysów, jakichś lęków w tym lesie. Nie wiem, czy wszyscy tak mają. I zastanawiałam się, czy może zawrócić. Wiecie, pierwszy raz to tak, nie wiem, mówię sobie o, o wczesnej godzinie wyszłam, na pewno widzę jakiś zwierz. No, ale na całe szczęście jakoś pogadałam sama ze sobą. Przetrwałam to i nie było wcale tak strasznie. E, poszłam do góry na ogórkową za 14 zł i było super. Oczywiście na szczycie tłumy fotografujących się ludziów. Ja zrobiłam tylko szybkie selfie i mimo próby zrobienia jakiejś insta instafoty samowyzwalaczem to, to nie mam już takiej foty, bo wyszła słaba. Ale w każdym razie bardzo przyjemna podróż, podróż i polecam. Była szybka, ale i tak jestem szczęśliwa, że pokonałam, wiecie, takie swoje wewnętrzne obawy i chęci zawrócenia i kto wie... Być może kiedyś odważy się na taką samotną podróż jak Cheryl Strait. Na, jej pod, na podstawie jej wspomnień jest nakręcony film, pewnie kojarzycie Dzika Droga. Jeśli nie, to polecam. I właśnie mega mi się podoba taki, wiecie, motyw podróży, drogi, jak ty szuka siebie. I zamówiłam sobie właśnie książkę, w której Elizabeth Gilbert opisuje swoją historię podróży. Jest to książka Jest, módl się, kochaj. Poczekajcie, zmienię sobie pozycję, bo mi ścierpła noga. Jest Ty się kochaj i wcześniej już zrobiłam błąd, że obejrzałam film a zawsze staram się robić na odwrót że najpierw książka, a później film ale tak w skrócie, to bez spoilerowania główna bohaterka wyrusza w podróż po świecie, żeby znaleźć siebie i ona tam zaczyna od Włoch później Indie i Indonezja i właśnie w tym filmie chyba moim ulubionym elementem jest jej pobyt we Włoszech bo że jak tam cudownie pokazane jest jedzenie wiecie, te pizze, makarony i naprawdę podczas oglądania przełykałam ślinę. Oglądając, serio, może to nie było super, ale czułam się tak, jakbym siedziała tam na tej włoskiej uliczce, czułam ten gwar wokół i byłam trochę podkurwiona, że wiecie, że kelner nie przynosi jeszcze mojego jedzenia, a ja tylko patrzę, jakie inni mają dobre rzeczy na talerzu. Serio, film jest super i ja bardzo bym chciała przeżyć coś takiego. Wyjechać gdzieś, i stracić wszystkie oszczędności, wtopić się w jakąś obcą kulturę. No, tylko jest jeden mały problem, bo obie bohaterki wyruszyły w te podróż po rozwodzie, więc nie wiem, czy mam się najpierw rozwieść, bo może to jest jakiś rytuał rozwodowy. Chyba, że ślub kolonijny, wzięty w wieku 13 lat, się liczy, to nasz związek rozpadł się razem z końcem kolonii, więc chyba jestem gotowa. Ale ostatnio opalałam się w ogródku i tak zastanawiałam się, Gdzie jest moje miejsce na świecie? Czy w którymś miejsc, które odwiedziłam, mogłabym żyć? No, nie wiem, mieszkać? Bo ja mam tak, że wiecie, jak jestem gdzieś w podróży, to ja mówię Boże, ja chcę tu mieszkać. I oczywiście moja ekscytacja mija i nadal jestem w Polsce. Ale wiem, że na przykład Kraków to nie jest jednak moje miasto, bo zawsze sobie myślałam, że jest. Oczywiście darzę go jakimś takim sentymentem, wiecie, pierwsze studia, pierwsza mniej lub bardziej poważna praca, ale chyba jednak to nie jest to i zastanawiam się też skąd się wie, gdzie zostać, czy to się czuje, czy jakiś znak wtedy przychodzi do was, nie wiem, czy może zamieszkuje się tam, gdzie się zakocha albo tam, gdzie się już przyzwyczai. No, Jak to jest z Was na odpowiedź na to pytanie, to proszę mi ją wysłać, najlepiej na maila albo lista, jeśli wysyłacie listy. I ja chętnie się dowiem, jak to się czuje, żeby nigdy nie przegapić tego swojego miejsca na ziemi. A dzisiaj, mimo że nie jestem jakimś obieży światem, a chciałabym być, to przygotowałam kilka miejsc, które odwiedziłam i gdzie bym mogła mieszkać, a gdzie nie. I moi mili państwo, pierwszym takim krajem są Włochy. I ku Waszemu zdziwieniu, tutaj nie mogłabym żyć. I pewnie teraz każdy się oburza. Co? Co ona gada? Jak można nie chcieć mieszkać w takim cudownym, malowniczym kraju e, w zagłębiu pysznego połączenia węglowodanów Głupia, co? No, ale tam jest fajnie. Ale osobiście należę do grupy osób takich, które na umówione spotkanie czy do pracy przychodzą o wiele za wcześnie, albo chociaż trochę wcześniej. Ja nie lubię imprezować do późna w nocy, i jak zjem za dużo węgli, to mam coś, co nazywam gorączką węglową, bo wtedy chcę mi się tylko leżeć i nic nie robić. A przecież ja nie wiem, czym jest dolcze farnięte. I tutaj zagadka z filmu. Jak sobie obejrzycie Eat, Play Love, to będziecie wiedzieć. I dla mnie takie leżenie i najadanie się i nic nie robienie to jest marnowanie czasu, więc moje wewnętrzne rozterki wtedy doprowadziłyby mnie do nerwity. I wyobraźcie sobie jak ja musiałabym się wkurwiać, jakbym na przykład musiała pracować z wiecznie wyluzowanymi Włochami, którym nigdzie nigdy się nie spieszy i na przykład przyjechanie na spotkanie dwie godziny za późno, e, no to normalka. Albo jakbym tak codziennie po pracy wychodziła ze znajomymi na winko i piwko, żeby nie czuć się wykluczoną z towarzystwa i zmuszałabym się tak do tej nadmiernej socjalizacji, kiedy wtedy moja inter- introwertyczna cząstka wolałaby na przykład oglądać Netflixa pod kołderką. Jeju, ja bym oszalała, naprawdę. I na razie dawkuję sobie wyluzowanych ludzi w postaci moich dwóch Oli które już to wiedzą, ale tak mnie denerwują, jak wstają z łóżka 10 minut przed wyjściem z domu. Wychodzą dwie minuty przed odjazdem autobusu i mnie wtedy tak stresuje, że nie zdążymy albo nie wyjdziemy o ustalonej dzień wcześniej, godzinie. Ja zawsze jestem, wiecie, już gotowa i ja tylko czekam. I pewnie w przyszłości będę jak mój tata, który wyszykuje się wcześniej niż cała rodzina i już 20 minut przed wyjściem siedzi w samochodzie i czeka na resztę i wiecie, tak puka palcem. No, sama się czasem na siebie wkurzam, że mogłabym spać dłużej albo sobie pocilować, ale podobno lepiej być 3 godziny za wcześnie niż o minutę za późno, więc no na razie zostanę przy swoim. Włoskie uliczki i makarony zostawiam na urlopy, ale może, kto wie, za 30 lat dojrzeję, będę miała jakiś inny światopogląd, zrozumiem o co chodzi w życiu i na przykład postawię, postanowię zamieszkać w jakiejś winnicy, gdzieś w górach daleko i też będę się spóźniać i jeść, pizze codziennie i nic nie robić. No, nie wiem, ale na razie tak nie robię. E, teraz przeniosę się na wschód i ci, którzy mnie dobrze znają, pewnie już się uśmiechają pod nosem. Jest pełna kolorów, wódki, pielmieni i ludzi w dresach Adidasach. I może Moskwa jest piękna i kolorowa, ale poza nią Rosja przypomina raczej taką, wiecie, Polskę z popularnego filmu Kogel Mogel, tylko dodajmy tam jeszcze mieszankę ludzi z Kazachstanu. I generalnie Rosjanie, bazując oczywiście na moich doświadczeniach, są tacy super mili, gościnni i naprawdę pomocni, a do tego śmieszniej pojebani, bo jak serio, jak w internecie widzicie filmik, na którym ktoś skacze w twarz w błoto na twarz albo nie wiem, zjada jakieś okropne rzeczy, to na 90% jest osoba z Rosji. I to jest takie ich i to jest super Ale jeśli chodzi o ludzi To mo, na przykład Moskwę Mogę przyrównać do naszej takiej wiecie Warszawy Taka śmietanka e, Tylko po Moskwie jeżdżą duże lepsze samochody No i kobiety przechadzają się tam Ubrane w równowartość jakiegoś Nie wiem, dobrego Mercedesa No to taka mała różnica Ale nawiązuje do mentalności Do tego, że To jest takie, wiecie, miasto karierowiczów w w wiecznym pędzie, którzy marzą tylko o tym, żeby dorównać tym najbogatszym. I tutaj taka ciekawostka. Kiedyś przeczytałam, że w samej Moskwie jest chyba 79 milionerów. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jak coś, to puszczę wam plotkę. (grym) No i Rosja jest raczej średnim wyborem do emigracji, jak się domyślacie. No ale... Ja na przykład nie chciałabym mieszkać w takiej Polsce ani z filmu Kogel chociaż chociaż no, jakąś starą ładę pomalowaną na różową to mogłabym mieć. E, ani w Moskwie, e, którą traktuję osobno ze względu na mentalność ludzi. E, nie mogłabym tam mieszkać po prostu, bo nie czuję parcia na kasę czy jakąś karierę. E, jakiś taki pęd życia mi nie odpowiada. Ja bym chciała w pędzie mieszkać, to bym zamieszkała w Warszawie. I jeszcze nie lubię chodzić na szpilkach, więc nie, to nie mój świat, nie zrobię kariery, bo nie chodzę na szpilkach. I skoro Rosję odrzuciłam, Włochy odrzuciłam, to może opowiem o miejscu, w którym absolutnie zostawiłam kawek swojego serca. I mimo, że jechałam tam na totalnym ludziku, taka nieprzygotowana, w ogóle bez żadnego planu i nawet byłam gotowa odpuścić ten wyjazd, jak nam e, zawrócił samolot, to teraz wiem, że bardzo bym tego żałowała. Mimo zimnego przeszywającego na wskroś wiatru, zakochałam się w Islandii. Nie wiem, możliwe, że po dłuższym czasie przebywania tam ta mała ilość światła zimą i jakieś ponure dni byłyby dla mnie przygnębiające, ale może lepiej powiem, zamiast narzekać, co mnie tam urzekło. O widokach i o tym, co robi tam natura wcale nie muszę wspominać, bo każdy wie, jak tam jest pięknie, chociażby z tych wizytówek wszystkich w internecie. I mimo, że w rzeczywistości wcale nie jest tak pustelniczo i samotnie, bo wszędzie są jacyś śmieszni treści z takim małym bieżnikiem i wszędzie się ślizgają e, i mają aparat w łapie i wpychają się na zdjęcie, to jeju, tam jest niesamowicie. Nawet nie wiem, jak to opisać słowami, bo na przykład ludzie tam żyjący, głównie Polacy, którzy dali mi się poznać jako tacy... Luzacy, nie wiem, żyjący na megaluzie. No i ja nie wiem, czy tylko tak trafiłam, i cały czas żyję w przekonaniu, że wszyscy tak mają, ale widać było, że im tam jest tak lekko, że po pracy chętnie wybierają się na taką mnóstwo przechadzkę po oblodzonych górach, żeby iść tylko i leżąc w jakiejś gorącej rzece, poglądać wę- wędrującą żożę. Żo- Zorzę. Żo- 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 Przepraszam. <laughs> I to jak ta natura jest blisko, tak na wyciągnięcie ręki i oni sobie mogą iść gdzieś, to jest naprawdę super. Generalnie słyszałam, że isla- Islandczycy są trochę podobni do Polaków, że jakiś skąpi, że trochę chytruski i mają na pewno jakieś swoje kulturowe, dziwne nawyki, ale u nich nie ma na przykład takiej homofobii, jaka jest u nas. Są bardzo tacy otwarci na innych i akceptują to, jaki ktoś jest. I nie ma takiej, wiecie, oceny innych, że ktoś skomentuje, uch, aleś to baba ubrało. No na przykład zimą. Wszyscy opatrują się jak bałwany i wcale nikt nie musi wyglądać fancy ja uważam, że to jest super. Bo też bym tak chciała, żeby nikt się nie patrzył na mnie, że w szalu idę w czapce i Bóg wie co. I nie ma tam jakiegoś pościgu za karierą. N- nie widać tego. I wydaje mi się, że życie tam jest takie przyjemne i lekkie. I w sumie nawet o tym może świadczyć ilość Polaków, którzy tam wyjechali. Nawet są polskie sklepy. I w ogóle w sklepie jest tłumacz na polski. A ja po angielsku jakiś Janusz mam na tych sam- samoobsługowych kasach. No, ale to zostawmy. A, i jeszcze w ogóle jest jeden plus, o którym dowiedziałam się niedawno. I jest ten to, że latem tam praktycznie nie ma komarów i kleście. Czajcie. Więc yy, jest jakaś nadzieja, jakiś promyk, że jeśli tam wyjadę, to nie będę musiała jako perfum używać brosa na komary afrykańskie. I nic nie będzie mnie swędziało, tak jak teraz. Nie mogę wykluczyć tego, że gdzieś kiedyś wyjadę i odkryję może jakąś tęsknotę za krajem. I na przykład będę chciała mieć swój kosz pod zlewem, jakiś... Koperek w pudełku po lodach i może reklamówkę z zakupów pełną innych małych reklamówek. Nie wiem. Nie dowiem się, dopóki tego nie spróbuję. A... Ale jedno jest pewne, słuchajcie, jak wyjadę gdziekolwiek, to w niedzielę zawsze będę iść rosół. Kocham rosu. I jeśli ktoś zna miejsce, w którym obcuję się z naturą, gdzie ludzie nie gonią kasą i karierą, i są mili i jakaś kultura nie namawia do częstego wychodzenia na miasto, to proszę o informacje. A i jeszcze fajnie, jakby tam nie było komarów, koników polnych i najlepiej jadowitych węży. To by było perfekcyjnie. I jak znajdę takie miejsce to serio wyprowadzam się w ciemno. To by było tyle, jeśli chodzi o miejsca, w których mogłabym żyć albo nie mogłabym. A teraz idę na spacer, póki jeszcze śpią komary. Pa!